0: Wszyscy szukamy, wszyscy poszukujemy, i bardzo niezłomni jesteśmy w swoich poszukiwaniach, w poszukiwaniach wolności, w poszukiwaniach miłości, spełnienia, zrozumienia, pojednania, miłości, jedności. Boimy się odrzucenia, niesprawiedliwego osądzenia. Porzucenia, zaniechania lub zignorowania. Tego wszystkiego boimy się. Dlaczego się boimy? Dlaczego pojawia się w nas strach, przemożny strach przed odrzuceniem, przed samotnością, przed nieważnością naszego życia, naszej osoby? Dlaczego boimy się stać się dla kogoś czymś nieistotnym? I dlaczego tak często właśnie tak się dzieje? Ktoś nas porzuca. Ktoś, kto nas kochał, w pewnym momencie porzuca nas dla innej osoby lub dla innej sprawy. Czym to dla nas jest? Jakiego rodzaju przekaz, związany jest właśnie z tym, z takim porzuceniem. Ktoś mnie porzucił. Co to znaczy dla mnie? No w moim życiu, kiedy ktoś mnie porzuca, co to dla mnie znaczy? Odrzucenie, porzucenie, zaniechanie. Czym to jest? Psychologicznie rzecz biorąc, znaczy to, że nie jestem wystarczająco dobrym bo skoro ktoś nie porzuca to jestem jakimś tam niepotrzebnym aspektem jego życia, tak niepotrzebnym że aż e, ktoś gotowy jest porzucić zupełnie wyrzucić odrzucić, czyli ja nie mam żadnego znaczenia, a znaczenie chciałbym mieć chciałbym mieć znaczenie chciałbym doświadczać też czegoś to jest też inny aspekt, że kiedy ktoś nie porzuca to odbiera mi możliwość doświadczania jedności wypływającej ze związku dwóch istnień, dwóch osób. Związku, który jest związkiem właśnie miłości, szacunku, użyteczności, jakiejś potrzeby, wspólnego ze sobą życia, przyjaźni. Ktoś to porzuca, nagle się okazuje, że po prostu jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych dla nas jakichś potrzebnych wartości, czy potrzeb w ogóle potrzeb emocjonalnych. Nagle nie możemy ich nigdzie ulokować, nie możemy ich ukierunkować, skierować, bo oto nagle stanęliśmy przed jakąś taką niedoprzebycia ścianą, murem, który nas otoczył ze wszystkich stron. Porzucenie nie chcemy być porzuceni boimy się samotności dlaczego boimy się dlaczego pragniemy niektórych stanów istnienia egzystencjalnych e, sfer dlaczego niektórych rzeczy pragniemy takich jak na przykład miłość czy właśnie wspólnota czy po, pojednanie połączenie z kimś jedność a z drugiej strony są, są te właśnie inne sfery, których unikamy, których boimy się, których nie chcemy. Takich jak samotność, odrzucenie, porzucenie. Dlaczego tak jest? Czemu ja, który żyję w tym świecie, dlaczego ja odczuwam taką potrzebę, potrzebę bycia kochanym? a z drugiej strony wzdragam się na samą myśl osamotnienia i porzucenia. Dlaczego tak jest? Wedy mówią o tym, pisma wedyjskie, weda to znaczy wiedza, pisma wedyjskie są pismami, pismami wiedzy, starożytna wiedza Indii, tak to powszechnie się mówi, ale w rzeczywistości ta wiedza z Indii mówi o tym, że to nie jest wiedza z Indii, że to jest wiedza, która jest dla każdego, dla całego świata, bo wiedza jest zawsze taka sama. Wszędzie. To nie jest wiedza indyjska. Tak jak złoto nie może być indyjskie, polskie czy jakiekolwiek, podobnie wiedza jest czymś uniwersalnym. więc Tak czy inaczej, pisma wedyjskie traktują o naturze żywej istoty. Celowo używam to słowa żywa istota, nie człowieka, dlatego, że żywa istota to nie tylko człowiek. Jest wiele różnych żywych istot, i natura żywej istoty jest taka, że ona jest taka sama. Natomiast w tym świecie materialnym przyobleka się w różnego rodzaju ciała, i stąd różnice. Pies różni się od kota i od człowieka, i tak dalej, i tak dalej. To ludzkie życie daje nam szansę dociekania. Tak jak teraz, właśnie dociekamy drążymy temat. To jest możliwość dana nam, ludziom. Ale Wedy mówią nam o tym, że żywa istota z natury jest taka sama, każda jedna. Wszystkie są takie same, to znaczy, że wszystkie są duchowymi istotami i mają pewne duchowe cechy, takie jak Sat, Chit, Ananda. Sat oznacza wieczność, czyli żywa istota jest wieczna, ona nie umiera nie rodzi się, nie pojawia i nie znika. CIT to znaczy, że jest pełna wiedzy. Dusza sama w sobie jest samowystarczalna. Ona ma wiedzę. Ona nie musi się niczego uczyć. Tak jak w tym świecie musimy się uczyć, dusza nie musi się niczego uczyć. Ona już wszystko wie. To, co ma wiedzieć, to wie. Ananda, dusza z natury jest też szczęśliwa. Co ci ten Ananda? Ma szczęście. Jest, jest sama w sobie szczęśliwa. To jest jej natura. Naturą dusz jest szczęście. Dalej de definicja pogłębiona mówi też o tym, że dusza, żywa istota, ona nie jest jakąś bezosobową iskierką energetyczną, ale jest osobą. Wszyscy jesteśmy osobami. Jako osoby mamy swoje też odrębne, wyodrębnione i jedyne szczególne cechy i również mamy swój jedyny szczególny związek z Najwyższym Panem każdy z nas każdy z nas ma szczególny związek z Najwyższym Panem który jest jedynym w swoim rodzaju i w tym związku my wszyscy jesteśmy je, w jedyny swój sposób jedyny szczególny sposób jesteśmy w tym związku zaangażowani w jedność z naszym Panem jedność emocjonalną to znaczy związek miłości jest tym co nas z nim łączy a jednocześnie jesteśmy odrębnymi bytami mamy podobną naturę ale są też pomiędzy nami różnice On jest Bogiem natomiast my jesteśmy cząstkami tego Boga On jest nieskończony my jesteśmy ograniczeni bardzo mocno ograniczeni ale mamy z nim szczególny związek i ten związek jest jedyny w swoim rodzaju. W tym związku jesteśmy bardzo szczęśliwi, spełnieni. I to za tym związkiem tęsknimy. Dlaczego boimy się rzucenia? My odrzuciliśmy Boga w pewnym momencie, odeszliśmy od Niego. W jakiś sposób zdecydowaliśmy się właśnie na to, na odejście od Boga. Historia odejścia jest bardzo czymś takim niezbadanym do końca tematem. W jaki sposób szczęśliwa dusza może chcieć odejść od źródła swojego szczęścia. W taki czy w inny sposób doprowadziliśmy się do tej sytuacji, sytuacji oddzielenia od Boga. I w iluzji tego świata materialnego wydaje nam się, że żyjemy i prowadzimy swoje niezależne od niego życie. Być może była to wielka, traumatyczna, tragiczna w skutkach decyzja odejścia, która spowodowała tak wielkie spustoszenie w sercu duszy, że niesie ona w sobie takie znamie tej samotności, tego oderwania, tego odrzucenia. Odrzucenie, które to ona wystosowała w stronę wieczności, w stronę Boga, w stronę absolutu. Ale to ona cierpi konsekwencje tego. To oderwanie odrzutnie rzuciło nas w wir materialnej iluzji. Wyrwało nas z naszej oryginalnej sytuacji, w której czuliśmy się bardzo dobrze i bezpiecznie i szczęśliwi, pełni szczęścia. Nagle staliśmy się ofiarami, które wpadły w ten wir materialnej, obcej nam energii. Energii, którą chcemy kontrolować, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie. I podlegamy jednocześnie też kontroli tej energii. Ona nas kontroluje i zniewala tutaj. Tutaj cała nasza egzystencja tak naprawdę opiera się właśnie o to, że nie możemy kontrolować tej rzeczywistości, a zatem jesteśmy zniewoleni i kontrolowani. Jeżeli ja nie kontroluję, to znaczy, że to coś mnie kontroluje. Więc jesteśmy kontrolowani przez tą energię i odseparowani jesteśmy od możliwości tak naprawdę decydowania. Bo ja nie mogę zdecydować o tym na przykład, że dzisiaj nie pójdę do ubikacji. Dlatego, że kiedy przychodzi ten moment, no to no mogę nie pójść, ale to też nie skończy się dla mnie najlepiej, jeśli nie pójdę. Lepiej, żebym poszedł. Także to jest taka sytuacja, która być może, tak jak mówię, tutaj nie mam na ten temat jakiejś takiej konkretnej informacji, ale ten moment przejścia, oderwania, wyrwania się z tego kontekstu naszej wieczności, naszej wiecznej egzystencji mógł być bardzo traumatyczny i dlatego nosimy w sobie z nami i dlatego boimy się tej sytuacji. Boimy się powtarzać. Boimy się tych epizodów, oderwania. Bo kiedy to stwarzamy sobie jakieś schronienie, my naturalnie pragniemy schronienia, dlatego że naturalnie w Bogu je mamy. W tej duchowej egzystencji ono jest częścią naszej egzystencji. Więc mamy schronienie, ale tu w tym świecie musimy sobie je stworzyć. Więc kiedy je stwarzamy, a ono nas w pewnym porzuca, to jest to znowu ten strach. Potrzebujemy naszego kochanka, którym jest Bóg. Potrzebujemy tego związku, tej miłości, tej jedności. Ale tutaj go nie ma. Więc budujemy ten związek z kimś w zasięgu ręki. Jakąś inną żywą istotą. Ale ona Ona nam nie może tego dać. Żadna żywa istota nie ma w sobie możliwości zaspokojenia potrzeb drugiej żywej istoty w tym świecie materialnym. Dlatego, że nasze potrzeby, można powiedzieć, są nieograniczone, ale nasze możliwości są ograniczone, wyczerpywalne. Także nie, nieograniczone potrzeby żywej istoty do doświadczenia nieskończoności tak jak Wedy opisują, rzeczywistość duchowa jest nie, niekończącym się, wciąż wzrastającym oceanem szczęśliwości. To tego pragniemy doświadczać. Ale tutaj nie możemy sobie tego podarować. Tutaj nie ma takiej możliwości. Nie możemy sobie dać takiej szczęśliwości tutaj w tym świecie materialnym. Żadna żywa istota nie ma takich możliwości, żeby obdarzyć inną żywą istotę tego rodzaju szczęściem. Także budujemy związki, które opierają się na błędzie, które opierają się na braku możliwości, które jakby no nie są wydajne. I ostatecznie kończy się często to właśnie tym, że gdzieś ta sytuacja się rozpada, coś ucieka, coś się kończy. Bo to dobijamy do brzegu naszych możliwości. Chciałem kogoś zadowalać, ale już nie umiem, już nie mogę. Więcej już Ci nie mogę, nie mogę dać. To, co mogłem dać, to już dałem. Teraz już nie mogę. To co chciałem zaczerpnąć, już zaczerpnąłem i więcej już też nie ma. I pojawia się nagle jakaś taka wyrwa. Gdzieś ta relacja, nagle ta jedność gdzieś zostaje zachwiana. No właśnie, co dalej? Szukamy następnej żywej a może ktoś inny? Teraz spełni te rolę, ty mój drugi kochanku, odejdź już. Szukam nowego kochanka, ty już nie dajesz rady. No i co wtedy? Samotność. Znowu to oderwanie, znowu nieważkość. Gdzieś tam po prostu wyrzucony w tą pustą przestrzeń rzeczywistości. Nagle znowu sam, zupełnie sam. Pozbawiony tego schronienia oparcia. Stąd ten, ten strach, bo, bo bycie w takiej sytuacji nie jest dla nas czymś naturalnym. To, co jest dla duszy naturalne, to jest towarzystwo Boga oraz innych cząstek Boga, innych dusz. To jest coś, co jest dla nas naturalne. W tym się czujemy bezpiecznie, zdrowo i dobrze. Natomiast kiedy, kiedy zostaje nam to zabrane, to no nie możemy czuć się dobrze, tak jak ryba wyciągnięta z wody, ona nie może czuć się dobrze pozbawiona swojego naturalnego środowiska, dlatego bardzo mocno pragnie tego, bo tu, poza tą wodą umiera po prostu podobnie my usychamy nasza yoga yoga to znaczy połączenie podobnie religia to znaczy połączenie powtórne po, połączenie z Bogiem to jest to, czego potrzebujemy tak naprawdę, najbardziej, ale Gdzieś też jesteśmy często tego oderwani czy niechętni do tej sytuacji. Pragniemy e, substytutu tej właśnie jogi, tego połączenia, więc szukamy go w tym świecie. Ale tutaj, no właśnie, tutaj jest tak, że po prostu to bardzo często nam nie wychodzi albo wychodzi nam to bokiem. Dlatego boimy się, boimy się, ta cała materialna egzystencja podszyta jest strachem. Strachem przed, nie tylko przed odrzuceniem, strach przed śmiercią, bo to też jest wielka niewiadoma gdzieś tam, co tam dalej będzie się z nami działo. To jest znowu też ten strach, że przestanę istnieć. Ale ten strach zaprzestania przestanie istnienia już za życia, też nam towarzyszy, bo to jest dokładnie to samo. Kiedy dla kogoś przestaje istnieć, to tak jakbym umarł, ale jednocześnie doświadczał tej sytuacji. Był świadkiem swojej własnej śmierci w oczach innej osoby. Ktoś mnie zabił, dlatego że mnie wyrzucił, odrzucił, a ja teraz doświadczam tego stanu i obserwuję go. Jeszcze powrócimy do rozważań na ten temat, natomiast dzisiaj ponieważ już minęło 15 minut zakończymy część pierwszą rozważań nad tym tematem dlaczego obawiamy się odrzucenia samotności dlaczego tak bardzo pragniemy żyć w związkach Hare Krishna.